0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios, te invitamos a escucharla Y va en aquel barco rumbo a Italia, Roma para ser juzgado por César, de acuerdo y en este capítulo 27, si usted no lo ha leído, Pablo en, en su viaje en barco va con muchos otros presos que también van para Roma y van a ser juzgados allá, pero se viene una gran tormenta, un huracán. ¿Cómo se llamaba el huracán? Euroquidón, ¿verdad que sí? Y entonces este huracán azota el barco, el barco está a punto de destruirse, y en el capítulo 28 usted se va a dar cuenta que ellos llegan a una isla, todos son salvos, ya eso es el capítulo 28 de mañana, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo Pablo llega a Roma? ¿Cómo Pablo es, ¿cómo se llama? Usado por Dios aún estando ahí en el barco. Mañana, si el Señor lo permite, es nuestro Último capítulo del libro de los hechos. Mañana terminamos de leer el libro de los hechos, 28 capítulos. Mañana lunes. Pero el martes iniciamos con... El martes iniciamos con el libro de Nehemías, capítulo 1. Y empezamos a leer y Nehemías tiene 18 capítulos y vamos a estarlos leyendo día con día. La intención de 40 días de oración son muchas. Pero una de ellas es que a usted se le haga un hábito orar, que a usted se le haga un hábito orar siempre a la misma hora, que a usted se le haga un hábito que mientras ora también se lea un capítulo de la Biblia, que aprenda a leer la Biblia sistemáticamente, no que aprenda a leer la Biblia así como muchos decían, ¿verdad? Cierran la Biblia y dice lo que Dios tenga para mí, la abren y dice, ¿verdad? Aquí es. Y yo les decía a los de la clase 201, les decía yo, y algunos abren la Biblia donde dice, lo que Dios me diga que haga eso hago. Y entonces decía, y Judas fue y se ahorcó. Y entonces dice, ah, no, qué tirada. Hicieron la Biblia, dice, donde Dios me hable y dice, ve tú y haz lo mismo, dice. Entonces, yo les decía, usted no puede leer la Biblia así. La Biblia no es un libro del azar, ¿verdad? Donde voy a ver a dónde me habla Dios. Usted tiene que leer, aprender a leer la Biblia sistemáticamente. Es decir, que donde usted quedó, hoy continúa mañana. Y así entonces usted también tiene una disciplina de cómo ir leyendo la Biblia en orden. Este es uno de los objetivos de los 40 días de oración, que usted se le haga un hábito, se cree que para que una algo se me haga un hábito, voy a tardar aproximadamente unos dos meses para que aquello se me llegue a ser un hábito en mi vida. Y entonces orar siempre a la misma hora. Luego, otra de las cosas es porque el otro punto de los 40 días de oración es que usted va a alcanzar también madurez espiritual. Porque cuando usted tiene disciplina en oración y en lectura de la palabra, usted va a empezar a crecer espiritualmente. Y entonces va a traer esto en su vida a, ¿cómo se llama?, una, una una, mejor relación con Dios y un mayor crecimiento en su vida espiritual. Entonces, todo esto es muy importante. Por eso tenemos, no hicimos 40 días de oración para hacerlo, ¿verdad? No, no, sino que, y también oramos unos por otros, ¿amén? Este es, es nuestro día 27 y esta es nuestra cuarta predicación. Sobre la importancia de la oración Usted tiene en sus manos su folleto Un saludo a, a todos los que nos están viendo por las redes sociales Y también a los que nos escuchan por Radio Frontiers Que también estamos en vivo con ellos Y que están escuchando la predicación de hoy Bien, usted tiene ahí en su folleto Y quiero iniciar diciéndoles Y vamos a hablar sobre el libro de los hechos es el libro que hemos estado leyendo, interesantísimo, lindo, es el, el nacimiento de la iglesia, es un avivamiento, es algo maravilloso en la iglesia. Y el libro de los hechos, entre todo lo que nos narra, nos narra la parte de la persecución que atravesó la iglesia. La iglesia fue perseguida, la iglesia del primer siglo fue perseguida perseguida, encarcelada, a muchos les dieron muerte por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero también el libro de los Hechos nos narra las cosas maravillosas que hizo Dios. ¿Qué milagros hizo el Señor? ¿Verdad que sí? Por medio de los apóstoles. ¿Cuántos milagros? Gente que se convertía al Señor, eh, gente era sana por la sombra de Pedro, los enfermos eran sanos. Vimos tantas cosas maravillosas y lindas que nos relataron el libro de los hechos Pero quiero hoy que estemos en el capítulo 12 de Hechos Porque el capítulo 12 del libro de los hechos Nos narra de cómo el rey Herodes Echa mano de algunos de la iglesia Para maltratarlos y para matarlos Y Herodes en su persecución contra la iglesia Atrapó a quien? Atrapó a Jacobo Jacobo el hermano de Juan Y como vimos el domingo pasado Jacobo era uno de los tres discípulos Más allegados a Jesús Jacobo era uno de los discípulos De más de confianza de Jesús Juntamente con Juan y con Pedro Pero Herodes atrapa a Jacobo El hermano de Juan Y lo atraviesa con la espada Y lo mata Están acá y mata, así muere Jacobo. Jacobo es el primer mártir entre los apóstoles. Y Herodes atraviesa con su espada a Jacobo y lo mata, le da muerte. Ahora, como Herodes vio que el hecho que él había cometido agradó al pueblo, como todo político que era, agradó al pueblo y le gustaba tener al pueblo en sus manos, entonces Herodes también atrapó a Pedro. Y entonces Herodes dijo, encarcelen a Pedro para matarlo también. No lo podía matar en el momento porque se estaba celebrando la Pascua. Y no quería él hacer un gran alboroto allí. Así que leamos el capítulo 12 y el versículo 4 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, perdón, 12, verso 4. Dice, y habiéndole tomado preso, Hablando de Pedro, y Herodes, habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche Estaba Pedro como Durmiendo entre dos soldados sujeto con, sus, sujeto con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel Veamos esto Herodes quien era el rey de aquel lugar había puesto, había atrapado a Pedro y había puesto a 16 guardias, 16 guardias para que cuidaran a Pedro. Pero estos 16 guardias no estaban los 16 ahí cuidando a Pedro, sino que habían cuatro un día y cuatro y se turnaban en el transcurso del día y de la noche. El versículo 6 nos explica muy bien cómo lo hacían. Dice el versículo 6, no sé si está por ahí, ok, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Y note qué interesante, dice, entre estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que, ¿cómo cuidaban a Pedro? Veamos esto. Dos guardias estaban metidos en la cárcel con Pedro, estaban metidos en la celda con Pedro y Pedro dormía en medio de ellos dos y Pedro dormía encadenado a ellos. Y en la puerta de la celda habían otros dos. Así que podríamos decir, pareciera que Pedro no tenía escapatoria. Estaba encadenado, pasaba toda la noche y la madrugada encadenado a dos guardias que dormían con él en la celda. Y dos en la parte de afuera de su calabozo, de su celda. Así que aparentemente parecía que Pedro no tenía escapatoria, definitivamente pareciera que a Pedro al día siguiente lo iban a matar, iba a morir. Y otra de las cosas que nos relata el versículo 6 es que dice que Pedro estaba como dormido. Pedro estaba dormido. No sé si usted podría dormir tranquilo en una celda, encadenado a dos guardias y saber que al día siguiente lo van a matar. Yo no sé si usted podría dormir. Pedro, pero Pedro estaba roncando. Estaba bien dormido. Y usted dice, "¿Pero cómo es posible?" En la celda, encadenado dos guardias Y sabe que mañana lo matan ¿Quién de ustedes estaría dormido? Usted estaría, o yo estaríamos llorando Y quizás le estaría diciendo a los guardias este, Ahí yo les doy algo, déjenme irme No sé, ahí tal vez estaría haciendo alguna situación Pero yo digo, Pedro, ¿cómo usted puede estar dormido? ¿Cómo puede usted estar tan tranquilo? Así que lo que vemos en esto es la paz que había en Pedro. Uno dice, ¿cómo Pedro podía tener tal paz? ¿Cómo Pedro podía tener ese sueño profundo de estar ahí si iba a morir el, al día siguiente? Pero Pedro tenía una paz porque había en él una convicción muy clara. Pedro sabía que si él moría, se iba con el Señor. Y que si lo dejaban vivo, le seguía sirviendo al Señor. Así que si usted lo ve por todas partes, Pedro dice, no tengo nada que perder, si muero me voy con Cristo, y si quedo vivo, le sirvo al Señor. Cuando una persona tiene muy claras sus convicciones de su propósito de Dios aquí en la vida, y tiene muy claro para dónde va, cuando muere, esa persona está muy tranquila. Esa persona puede decir, yo estoy tranquilo, si me muero me voy con el Señor. Y si quedo con vida, pues le sigo sirviendo al Señor. Esto sucede así, cuando usted tiene muy claro para dónde va. Jesús sabía esas tres preguntas que siempre les he dicho. Una persona, un ser humano tiene que saber qué hace aquí, quién es y para dónde va. Si usted no tiene las respuestas de esas tres preguntas, entonces todavía usted está desubicado en este planeta Tierra. Usted tiene que saber quién es usted, para dónde va y qué hace aquí. Jesús tenía las respuestas de estas tres preguntas. Jesús sabía quién era Él, Jesús sabía qué estaba haciendo aquí en la tierra y Jesús sabía que cuando moría Él sabía para dónde iba. ¿Sabe usted las respuestas de estas tres preguntas en la vida suya? Si usted no tiene claras estas tres preguntas en su vida, usted tiene que descubrirlas. ¿Qué está haciendo usted aquí? para que Dios le ha permitido vivir, porque usted nació, cuál es el plan de Dios para la vida suya, cuál es el propósito de su existencia aquí en la vida. Muchos han estado en su lecho de muerte y al final muriendo dicen, no sé qué hice en la vida. Y eso es lo peor que a uno le puede pasar, estar en su lecho de muerte y al final decir, no hice nada. Porque al final y al cabo los títulos se acaban, el dinero se termina, la familia también, la salud se acaba. Y si usted no está preparado aquí en la tierra para algo eterno, entonces usted está listo. Estamos listos, la casa se queda, el carro se queda, todo se termina. Los, los egipcios, los faraones de aquel entiempo, aquel tiempo, entonces, uh, querían que los enterraron con todo el oro y con todas las joyas que ellos tenían, porque ellos decían que despertaban a, en el otro mundo y despertaban con todas sus joyas y con todas sus riquezas. Mentira, hoy los arqueólogos descubren las tumbas de los egipcios con todas sus joyas ahí adentro. Pedro estaba muy tranquilo, a Pedro parece que no le preocupaba nada, si me matan me matan y si me dejan vivo pues me dejan vivo, porque si muero me voy con el Señor y si quedo vivo le sigo sirviendo al Señor, así que él no tenía nada que perder, estamos de acuerdo con esto, pero también yo he pensado mientras leía esto, también yo estaba pensando que esa paz de Pedro provenía de de una iglesia que estaba orando por él. Yo también mientras leía pensaba que esta respuesta de la paz que había en la vida de Pedro provenía de una iglesia que oraba. Porque dice el versículo 5 del capítulo 12, dice que había una iglesia que estaba orando por pedro que le estaba pidiendo a dios por pedro y es muy probable que la iglesia le decía señor dale paz a pedro señor dale fortaleza a pedro señor mira que a pedro lo van a matar mañana no sé que oraba la iglesia pero la iglesia había una iglesia que estaba orando por pedro y es muy probable que aquella oración trajera mucha paz también a la vida de pedro quiero que anote esto en sus apuntes, la oración me da paz. La oración me da paz. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos han experimentado que quizás ha tenido un día un poco, un poco acelerado, un día un poco difícil y cuando se ha metido usted en su cuarto para orar, cuando sale, sale con paz? ¿Ah? No es verdad, porque la oración trae paz. La oración cuando usted se presenta delante del Señor va a traer paz a la vida suya. Si usted está en un día muy ajetreado, muy confundido, si usted está pasando un día con muchas situaciones difíciles, le aseguro que si usted se mete a su cuarto a orar. Ahora, y si usted está en el trabajo, usted ahí, qué sé yo, saca un momentito para decirle Señor, dame paz, dame, ayúdame. Mire, yo sé que usted va a recibir paz, la oración trae paz a nuestra vida, si usted está orando por, por algo en específico, esté tranquilo, porque usted está dejando todo en las manos de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que Dios hace, ¿cómo lo hace? Lo hace bien. Dios nunca se equivoca, me están escuchando, aunque a nosotros desde nuestro punto de vista creemos que Dios está durando mucho, que Dios está haciendo las cosas al revés de como yo quisiera que Él las haga, déjeme decirle que Dios nunca se equivoca, que cuando Dios hace las cosas Dios las hace bien, por eso cuando usted ora, ten, esté tranquilo, déjele todo en las manos del Señor y dígale Señor usted tiene el control de todo esto. Tienes el control de todas estas cosas y yo todo esto lo dejo en tus manos. Por eso usted tiene que vivir el día a día tranquilo, con paz, sereno, confiado... En el Señor, porque en la oración de cada día, usted ha puesto su vida en las manos del Dios Todopoderoso. De ese Dios eterno, de ese Dios que dijo, clama a mí, y yo te voy a responder, y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Amén. Eso es importante. Aleluya. Tal vez Dios no lo va a hacer como usted quiere. ¿A cuánto Dios... ¿No les ha contestado todavía sus oraciones? ¿A cuántos? Yo levanto mi mano. Todavía no. A mí todavía Dios no me ha contestado mis oraciones. Hay una oración que todavía el Señor a mí no me la ha contestado. Tengo más de cinco años de estarse la pidiendo. Y todavía no me la ha contestado. Escúcheme esto. Y si quiere lo anota en los puntos, en los, en, en los renglones de atrás. Porque no vienen esto. Esto que les voy a decir no viene. Entonces... En las oraciones Dios puede contestarme No Dios puede contestarme sí O Dios puede decirme Todavía no De acuerdo En mis oraciones Dios me puede dar esta respuesta No ¿A cuántos Dios les ha dicho no? ¿Verdad que sí? A mí también Dios me ha dicho no ¿Y Él sabrá por qué? Él es soberano Él es eterno pero muchas veces nos ha dicho Sí Y hay otras veces donde nos ha dicho Todavía no Es decir que todavía no significa ni no Ni sí Pero espérese ¿Verdad que sí? Estas son tres cosas Estas son tres formas en las que Dios nos contesta No, sí, todavía no Y en el todavía no ¿Dónde nos desesperamos? Nos comemos las uñas y todo el asunto Y nos desesperamos y quisiéramos que Dios nos, nos conteste ya Pero una de las cosas que debemos de tener claro Es que Dios hará las cosas mejor De lo que usted las puede hacer Y las hará en el tiempo, en el tiempo de Él Lo que usted tiene que tener es paz Dígale al que está a la par, tenga paz Dígale, Tenga paz Tenga paz porque Dios se va a encargar de todas las cosas ¿Cuántos alaban al Señor? Dios se va a encargar de todas las cosas El versículo 5 Volviendo al texto Marca la diferencia Dice Pero la iglesia ¿Qué hacía la iglesia? Hacía oraciones Sin cesar ¿Por quién? Por Pedro este versículo nos revela a una iglesia de oración. Nos revela a una iglesia que ora, pero también nos revela a una iglesia unida. Una iglesia que ora, pero es una iglesia también que se mantiene unidos. Donde el dolor de uno era el dolor de todos. Una iglesia que estaba siendo perseguida. Una iglesia que los estaban matando por la causa del evangelio. Herodes se había dado la tarea de perseguir a la iglesia, de matarlos, de meterlos a las cárceles Esta era la iglesia de aquel entonces, pero era una iglesia poderosa en oración Era una iglesia que a pesar de ser perseguida, seguía orando Era una iglesia que a pesar de estar siendo perseguidos, encarcelados y que los mataban Era una iglesia que no dejaba de orar Ellos creían... En el poder de la oración. Y ellos creían al Dios al cual oraban. Le creían a ellos. Y este Dios había dicho que para él no había nada imposible. Amén. Que para él no había nada imposible. Cuando María, cuando el ángel se le aparece a María y le dice, María, usted va a quedar embarazada. Y el niño que tendrás en tu vientre se llamará Jesús. Y María le dice, ¿cómo voy a hacer eso si yo no he conocido varón? El ángel le dice, María, para Dios no hay nada imposible. Y María concibe del Espíritu Santo, queda embarazada. Este es el Dios al cual usted le ora todos los días. Él dice, para mí no hay nada imposible. Dios abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara al otro lado. ¿Puede usted imaginarse que el mar se abra en dos para que un pueblo pueda pasar de un lado a otro? Eso solo Dios lo puede hacer. Para el Señor no hay nada imposible. ¿Hay algo que usted le está pidiendo a Dios? ¿Hay algo por... Que, mire, hay algo que a usted lo tiene de rodillas? Qué bueno, porque si no fuera por eso usted no estaría de rodillas. Qué bueno. ¿Cuánto me alegra? que haya algo que lo tenga de rodillas, amén, me alegra mucho, yo sé que duele, pero eso le quebró las rodillas a usted, amén, y eso me ha quebrado las rodillas a mí, yo conocí una hermana que me dijo, un sobrino de ella salió con cáncer, y esta hermana me dijo, pastor, nunca había orado tanto como he estado orando ahora, Nunca, dice si mi sobrino no hubiera pasado por esto, no creo yo que yo hubiera estado orando tanto a Dios A veces Dios permite cosas para que aprendamos a venir a su presencia, para que aprendamos a depender de Él A veces Dios permite cosas, cosas que Dios permite, pero también hay cosas que uno se busca Que también nos hacen caer de rodillas delante del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Lo bueno es que, sea que Dios lo permita o que usted se lo busque, Dios siempre está ahí. Él siempre está ahí. Y dice, venga a ver qué fue lo que pasó. Amén. Y encontramos a un Dios misericordioso que siempre nos atiende. Esta iglesia del primer siglo creía en la oración a pesar de que los estaban matando, a pesar de que los metían en las cárceles. Esta es una iglesia de oración y que creían en un Dios todopoderoso que había dicho que para Él no había nada imposible. Escúcheme hermanos, la unidad de la iglesia en la oración marcó una gran diferencia en el desenlace de la vida de Pedro. La oración puede marcar una gran diferencia en la vida suya. La oración puede marcar una gran diferencia, la oración puede cambiar el rumbo de un destino de una persona, puede transformar la vida de un hombre, puede transformar la vida de una familia. La oración es muy importante, por eso es que el diablo no quiere que usted ore. Y por eso, mire, tenemos tantos distractores que a veces nos sacan de la oración y de la presencia de Dios. El tiempo que usted invierte en las redes sociales debería invertirlo leyendo la Biblia y orando. Amén. A veces queremos ver respuestas de Dios sin buscar la presencia del Señor. Decían por ahí que sin cacao no se hace chocolate. Y es verdad. Si usted no busca la presencia de Dios, si usted no es un hombre o una mujer de oración, entonces ¿qué rumbo tiene la vida suya? La oración de aquella iglesia... Marcó una gran diferencia en el desenlace de la vida de Pedro. Ahora, quiero que veamos la expresión pero. La expresión pero dice, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar por Pedro. Y la expresión pero es una conjugación adversativa que produce una contradicción. Amén. Donde alguien le puede decir a usted tal y tal cosa y usted le puede decir, sí, pero... Es una conjugación que trae una, contra, una contraposición. Así que el texto dice: que Herodes toma a Pedro, lo encarcela para matarlo, y dice la Biblia, pero, amén. ¿Me entienden eso? Dice la palabra, pero. Dice, Herodes atrapó a Pedro, dijo que lo iba a matar al día siguiente Puso 16 guardas para que lo custodiaban Lo tenía atado en la cárcel con dos policías, con dos guardas y dos a la puerta Y dice, pero, ven eso Dice, pero había una iglesia que estaba orando sin cesar por Pedro Amén es decir, había un grupo, había una iglesia que estaba haciendo una contraposición a las decisiones de Herodes. Alguien a usted puede venir a amenazarlo. Alguien a usted puede venir a decirle, mire que esto. Y usted dice, sí, pero yo estoy orando. Sí, pero yo tengo un Dios Todopoderoso. Sí, pero, amén. Usted tiene que tener claro quién es el Dios suyo. Tenemos que tener muy claro cuál es al Dios al cual estamos orando y buscando su presencia. ¿A cuál es el Dios que le servimos? Por favor, iglesia. Depende el tamaño del concepto que usted tenga de su Dios. Así Dios le abrirá las puertas y estará con usted. Dice que Herodes iba a matar a Pedro, que lo tenía en cárcel. Dice, pero, hay un alto aquí. ¿Cierto? Hay un alto aquí, como diciendo, sí, pero Un momento. Un momento. Herodes tiene planes, Herodes tiene proyectos, Herodes tiene pensamientos de maldad contra Pedro, pero un momento y meten los frenos, pero hay una iglesia que está contra, en, en contra de la posición de las decisiones de Herodes, escúcheme lo que quiero decir, ¿Qué hizo la iglesia, la iglesia no marchó con pancartas frente al palacio del rey suelten a Pedro, suelten a Pedro, Herodes injusto, Herodes, la iglesia no hizo eso, la iglesia tampoco hizo folletos y salió a repartirlos por todo Jerusalén y diciendo, Herodes tiene encarcelado a Pedro, mire por favor, no, mandémosle un salacuartazo a ver qué pasa aquí, Herodes, no, la iglesia no estaba haciendo eso, Primero que todos no podían porque los agarraban a todos y los mataban y los metían a la cárcel. Pero en realidad la herramienta que la iglesia utilizó para hacerle la contra a Herodes fue la oración. Fue la oración. No salieron con pancartas, no hicieron una, un escándalo, no. Se metieron a una casa y estuvieron ahí orando por la vida de Pedro. Un arma que a simple vista no se ve. Un arma que a simple vista no hace mucha bulla ni mucho escándalo. Pero es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos. Y es la oración. La oración. Amén. Herodes tenía espadas. Herodes tenía sus ejércitos y sus soldados. Herodes tenía su... Poder político, entre comillas. Pero la iglesia, la iglesia tenía la oración y tenía al Dios creador de todas las cosas. Alabamos el nombre del Señor. Usted tiene a Dios. ¿Me están escuchando esto? El Señor está con usted. No importa cuál sea la situación. Me explico, iglesia. No importa cuál sea la situación que usted esté atravesando. Usted tiene al Señor, la, el arma suya es la oración, su fe y su confianza en el Señor. La iglesia del primer siglo sabía que la oración era un arma sumamente poderosa. Fue una iglesia que empezó a orar y a orar. Y como dice el versículo 5, que oraban sin, sin cesar, oraban sin detenerse. Y esa iglesia... Se opuso fuertemente a Herodes y a esa oposición diabólica que había en la vida de este hombre. Amén. Encontramos a una iglesia poderosa. La respuesta de la oración de aquella iglesia la encontramos en los siguientes versículos. Leámosla. Versículo 7. Porque leímos hasta el 6. Leamos el versículo 7. Y encontramos aquí el desenlace de todo lo que Dios hace para liberar a Pedro. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hizo? Lo despertó, diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel cíñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que Pedro pensaba que veía una visión verso 10 habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro Quedaba a la ciudad La cual se les abrió por sí misma Y salidos Pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de Pedro Entonces Pedro volviendo en sí Dijo Ahora entiendo verdaderamente Que el Señor Ha enviado su ángel Y me ha liberado De la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo De los judíos esperaba Ven lo que hizo Dios ¿Están acá conmigo? ¿Ha cambiado el Señor? ¿Ha cambiado Dios? ¿Dejaron de existir los ángeles? No. ¿Se ha debilitado Dios en el siglo XXI? No. Dios sigue siendo el mismo Dios y Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Dios no se ha envejecido, han pasado los siglos y Dios sigue siendo el mismo Dios quien escucha nuestras oraciones y el Dios que responde nuestras oraciones y es increíble todo lo, lo que aconteció ese día volvamos un poco atrás y recordemos que Pedro estaba en, encadenado con dos soldados romanos en la celda y a la puerta de la celda hay otros dos soldados Mas aún así un ángel entra a la celda donde está Pedro, y lo despierta lo toca en su costado y le dice, Pedro, Pedro amén Pedro se despierta ¿qué suceden con las cadenas que están atadas a los otros soldados? dice la Biblia que se sueltan las cadenas se sueltan las cadenas amén y Pedro se levanta pasan por la puerta donde están nosotros dos guardias a la entrada de la celda, no ven a Pedro, camina Pedro por toda la cárcel, llega a la puerta principal de la cárcel y dice la Biblia que la puerta se les abrió, se les abrió solita, amén, y de repente Pedro se ve libre en las calles de la ciudad y dice Pedro que él pensó que lo que él estaba teniendo era una visión pero cuando se encuentra afuera en la calle, se da cuenta que no era una visión, sino que Dios había enviado a su ángel para liberarlo a él, para soltarlo a él. Esto suena como una fábula, ¿no le parece? Esto fue, suena como algo fantasioso. Pero eso sucedió. Eso fue verídico. Anote esto. La oración hace cosas sobrenaturales. Eso hace la oración. La oración hace cosas sobrenaturales. Cuando usted entra al cuarto de la oración, no es para ver resultados naturales. No es para ver resultados naturales. Es para ver resultados sobrenaturales. Para ver resultados que usted como ser humano no puede hacer. Pero Dios sí puede hacer. Porque si usted lo pudiera hacer, entonces ¿para qué hora? Si usted lo puede solucionar. ¿Verdad que sí? Pero cuando yo entro al cuarto de la oración, es para ver cosas sobrenaturales, respuestas sobrenaturales, acciones de Dios sobrenaturales, que solo Dios las puede hacer. Y que yo en mi naturaleza humana estoy limitado a lograrlas o hacerlas. Y por eso es que me meto en la oración a buscar la presencia de Dios. Usted nunca puede entrar a la oración desde una perspectiva suya. ¿Me entienden esto? Porque nuestra mente es muy diminuta. Nuestra mente es muy cuadrada. Y usted no puede esperar que haya una respuesta desde la perspectiva suya. Tiene que ser algo sobrenatural, algo grande, algo maravilloso. ¿Amén? ¿Amén? Moisés está frente al mar, detrás de él viene todo el ejército de Israel. Y Dios le dice a Moisés, que tiene en tu, en tu mano una vara? Bueno, levanta la vara. Y el mar se abrió. Y el pueblo de Israel pasó al otro lado. ¿Podía Moisés hacer eso? Eso fue algo sobrenatural que solo Dios lo podía hacer. Y cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, las noches en los desiertos son frías, muy frías. ¿Qué hizo Dios entonces? Les puso una columna de fuego para que en la noche todo el pueblo de Israel estuviera calientito. ¿Podía Moisés hacer eso? No. Son cosas sobrenaturales. Y en el día, en el desierto, el calor es increíble y el sol es terrible. Entonces Dios, en el día, les tenía una nube que les cubría del sol. Y en la noche una columna de fuego. Y si tenían hambre, les mandaba pan del cielo. Y si tenían sed, les sacaba agua de una roca seca en el desierto. Solo quién puede hacer esas cosas? Solo Dios. Son cosas sobrenaturales. Cosas increíbles que solo Dios puede hacer. ¿Usted cree que el que mató a Goliat fue David? El que mató a Goliat no fue tampoco la piedrita, hermanos. El que mató a Goliat fue el Señor. Amén. Cuando lanzan a Sadrach, Mesag y Abednego al horno de fuego, en el libro de Daniel, dice que cuando lo sacaron del horno de fuego, dice la Biblia, que ni el pelo les olía a humo. ¿Quién pudo hacer eso? Dios Dios hace cosas Las cosas que usted no puede hacer Las hace Él Nunca trate de hacer Lo que usted no puede hacer Porque lo que hace es estropear Todo el asunto Lo que hace usted es echar a perder Todos los planes de Dios ¿Me, me están entendiendo acá? ¿Amén? Anote esto, Dios abre y cierra puertas, Dios abre y cierra puertas, no es Él el que abre puertas, no es Él el que cierra las puertas. Y quiero que también anote esto, Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer, Dios abre y cierra puertas y anote también Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere quiera hacer está limitado Dios hay algo que limite a Dios hay algo que le diga a Dios usted de aquí no puede pasar hay algo que le diga a Dios usted esto no lo puede hacer hay algo existe alguien que le pueda decir a Dios usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello hasta aquí llega usted no Dios trasciende el tiempo y Dios hace como Él quiere hacer lo que Él guste. Dice la Biblia, ¿quién le puede decir a Dios qué estás haciendo? ¿Quién le puede decir eso al Señor? No hay nadie. Amén. Leamos el versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, o sea, Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Jugando play, estaban ahí reunidos jugando Wii, no, estaban ahí reunidos, ¿qué estaban haciendo? Estaban ahí orando, cuando llegó, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, Salió a escuchar una muchacha llamada Rode La cual cuando reconoció la voz de Pedro De gozo, no abrió la puerta Sino que corriendo adentro Dio la buena, la nueva Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Este está loca Rode Pero ella aseguraba que así era Entonces ellos decían Es un ángel mas Pedro persistía en llamar Amén Y cuando abrieron le vieron Se quedaron asustados o atónitos Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callaran Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos Y salió y se fue a otro lugar Tal vez alguien diría, pero Jacobo no lo mataron no, es que este es otro Jacobo. Este es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿De acuerdo? Tremenda sorpresa se llevan los hermanos que estaban orando, ¿verdad que sí? Cuando Pedro llega a la casa donde ellos estaban. Pedro es liberado y Pedro dice: Voy a ir donde los hermanos. Y llegó a la casa. Era una iglesia que estaba escondida. Era una iglesia que estaba escondida reunida en casas porque los buscaban para matarlos los buscaban para meterlos en las cárceles de hecho cuando Pedro llega él no toca la puerta del frente, qué dice la Biblia, que tocó la puerta de dónde tocó la puerta del patio no se fue por la puerta del frente, sino por la del patio, esto demuestra que debían de llegar a escondidas callados, que nadie lo supiera era una iglesia que estaba escondida pero que no dejaban de buscar la presencia de Dios era una iglesia muy valiente era una iglesia firme en su fe y en sus convicciones y cuando Pedro toca la puerta aquella joven llamada ¿cómo? llamada Rode no puede creer y de emoción no le abre la puerta a Pedro ¿verdad? y de emoción no le abre la puerta a Pedro y dice Dios mío y no le abre y Pedro está tocando y tocando y lo deja afuera y rodea a esta muchacha, le cuenta a los demás. Pero quiero hacer un alto aquí porque no quisiera pasar por alto que entre los hermanos que estaban orando había una joven. No quiero dejarlo pasar por alto, había una muchacha, había ahí una jovencita. Y quizás habían otros jóvenes más dentro de la iglesia de aquel tiempo. Eran jóvenes que sabían que podían morir por la causa de Cristo, pero no les importaba. Eran jóvenes con convicciones claras y firmes. Y esta muchacha podía andar por ahí en las cosas de la juventud de aquella época. No sé qué cosas o entretenimientos habían para la juventud en aquel primer siglo. Pero esta muchacha quizás podría haber andado ahí, pero no. Ella estaba con los hermanos en una casa, orando también por Pedro. Creo que la iglesia necesita jóvenes así. Creo que la iglesia necesita muchachas y muchachos así, que oran, que buscan la presencia del Señor que saben lo que es estar de rodillas delante de Dios poniendo su futuro en las manos de Dios poniendo sus vidas y diciéndole al Señor Señor estoy soltero estoy soltera, tengo energía tengo fuerzas, ¿Por qué no te aprovechas Señor de mi vida, de mis fuerzas de mi tiempo, aprovechate para que yo, yo quiero servirte yo quiero marcar una diferencia entre toda la juventud de este mundo esta era una muchacha que a pesar de ser perseguida, y que ella sabía que si los guardias robaban, manos, botaban la puerta de aquella casa, ella iba a ir a la cárcel y hasta podría ser matada, muerta por ellos, pero esta muchacha estaba allí, orando no pude pasar por alto cuando estaba leyendo estos estas palabras del libro de los hechos y yo dije, ¿Qué hace una muchacha ahí ¿Qué hace esta joven ahí estaba también orando con la iglesia, estaba también clamando con la iglesia Lastimosamente tenemos una juventud perdida hoy en día, ¿sí o no? Es doloroso, tenemos una juventud, mire estamos en una sociedad totalmente sexualizada Estamos en una sociedad, estamos viviendo en una sociedad totalmente corrompida inmoral, sin principios y sin valores, desde la música que escuchan los jóvenes hoy en día, sus movimientos sexuales y vulgares y obscenos, hasta prácticas de drogas, de alcoholismo, de fiestas, muchachas que se visten de una forma totalmente obscena, provocativa, donde han perdido su moral, sus principios y sus valores, necesitamos nuestro país y nuestra sociedad está necesitando jóvenes que oran jóvenes que buscan la presencia de dios no jóvenes que van en la misma corriente del mundo no jóvenes que van en la misma corriente de la, del del paganismo y de la inmoralidad de este mundo la juventud de estos tiempos necesita hacer un alto y buscar de la presencia de dios y buscar de Dios. Esta muchacha estaba ahí orando. Y los jóvenes ustedes no son perseguidos para matarlos. Gracias a Dios que no. Pero yo le puedo decir a usted que en otras iglesias, porque hoy tenemos una iglesia perseguida. En Japón, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Turquía, en Afganistán, en Pakistán. En la India, matan a los cristianos por ser cristianos. Y allí tenemos jóvenes que oran y que buscan a Dios sabiendo que ellos pueden morir. Y hoy hay jóvenes que dicen, yo soy cristiano. Y bueno, si los vieran los de allá, dirían, ¿verdad? Amén. Y me llamó mucho la atención esto. Los demás hermanos pensaron que era un ángel. Pero al abrir se dieron cuenta que verdaderamente ¿quién era? que verdaderamente era Pedro no lo podían creer ¿amén? estaban asustados, dice que estaban atónitos estaban asustados anote esto, hay respuestas de Dios que nos van a dejar asombrados ¿están de acuerdo conmigo? Qué lindo eso hay respuestas de Dios que nos van a dejar asombrados yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas, oraciones contestadas, asombros, asombrados de lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. ¿Amén? A mí Dios me ha asombrado muchas veces. ¿A cuántos los ha asombrado el Señor y les ha dicho, aquí estoy? Y usted dice, Dios mío. Cierto, y nos deja Dios con la boca abierta, ¿verdad que sí? Y nos deja el Señor con la boca abierta y uno dice, Señor, no me lo esperaba. ¿Cierto? Increíble. Bueno, eso le pasó a estos hermanos que estaban orando y orando por Pedro sin cesar, estaban clamando y cuando Pedro toca la puerta, ellos no lo podían creer. Estaban asombrados, atónitos, asustados. Ni Rode le abrió la puerta de la emoción, lo dejó afuera, le dijo a los hermanos, ahí está Pedro. Y le dijeron que ella estaba. Y usted está loca, tiene que ser un ángel del Señor y cuando abren la puerta se da cuenta que es Pedro. Ellos quedaron asombrados, Dios los asombró, Dios los dejó con la boca abierta, los dejó con la boca abierta. Dios a usted lo puede dejar con la boca abierta con una respuesta en su vida yo he visto muchos milagros de Dios y usted también yo he visto muchos milagros de una iglesia que ora yo he visto muchos milagros en una gente que está orando en una familia que está orando yo he visto un hombre venir a los pies de Cristo que era un alcohólico, un borracho un drogadicto, un mujeriego y lo he visto venir a los pies del Señor y han sido transformados es más, usted ahorita tiene carita de ángel pero usted... Y usted ahorita ya es un milagro también, ¿o no? ¿Mm? Claro, todos los que estamos aquí somos un milagro de Dios. Yo soy, humil Yo soy un milagro del Señor. Yo soy la respuesta de una madre que nunca dejó de orar por mí. Yo soy la respuesta de una madre que siempre estuvo pidiéndole al Señor por mí. Porque yo fui criado en el Evangelio desde niño y luego me aparté, anduve en drogas, en guaro y un montón de cosas por muchos años. Y yo andaba ahí. Pero tenía una mamá que oraba, tenía una madre que clamaba a Dios. Y hoy estoy aquí, primero por la misericordia del Señor, pero también por una mamá que nunca dejó de orar. Y ahí la tengo todavía y sigue orando. Sigue orando, sigue clamando a Dios Hace poco tuve la muerte de mi papá y mi mamá quedó sola Y ella no podía dormir solita en el cuarto Entonces yo le decía a mi mamá, yo duermo con usted Y entonces le digo a Gaudi, Gaudi, hoy la voy a cambiar Y entonces me fui a dormir con mi mamá ¿Verdad? Y entonces le digo a mi mamá cuando estábamos acostados Mami, dejen tomarnos un selfie aquí Digo yo, la, ulti, la última vez que dormí con usted fue hace como 40 años. Pa, y me tomé una foto con mi mamá. En la cama, acostaditos los dos. La última vez fue hace aproximadamente unos 40 o 42 años que yo dormí con mi mamá. Lo interesante es que mi mamá con 87 años, cuando la veo es que se sienta a la orilla de la cama. Digo yo, seguro va para el baño. Yo me le quedo viendo y cuando la oigo es que está orando está orando, y levantaba las manos, y así, así, y yo la veía orando. ¿Sabe qué hice? Agarré el celular y la grabé. ¡Claro! Grabé a mi mamá con 87 años a la orilla de la cama, todavía orando por sus hijos, todavía orando por sus nietos y sus bisnietos, pidiéndole al Señor por su familia. digo oh, yo, Dios mío. No se ha cansado de orar, ¿cuántos dicen amén? No se ha cansado de orar en, con 87 años. Todavía se sienta a la orilla de la cama, antes se arrodillaba y ahora ya no puede. Pero ahora se sienta a la orillita de la cama a orar y a pedirle al Señor por sus hijos. Mire, hay respuestas en la oración. En la oración hay poder, hay algo maravilloso en la oración. Usted que es madre, usted que es hija, usted que es joven, usted que es hermano, usted que es hermana, que tiene una familia, usted nunca debe dejar de orar. La oración es linda, hablar con el Señor, presentar a nuestra familia. En la oración suceden milagros increíbles. Note lo que le pasa a esta iglesia y no podían explicárselo. Pedro les contó cómo Dios lo sacó a él de la cárcel. ¿Un ángel llegó a la cárcel? Ahora la pregunta es y para ir terminando ¿Y qué pasó con los guardias? Leámoslo porque no podemos dejar esto así En el versículo 18 Dice Luego que fue de día Hubo un no poco alboroto entre los soldados Sobre a qué había sido de Pedro Es decir, se armó un escándalo Porque dice que hubo no poco alboroto, es decir que hubo un gran alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Verso 19: Macerodes, habiéndolo buscado sin encontrarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a dónde? Ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea y se quedó allí. Dios los dejó confundidos a los guardias Dios dejó confundido a Herodes Y Dios dejó confundido a todos los guardias de aquella cárcel Ellos no se explicaban Cómo Pedro se había escapado Ellos no se explicaban Cómo Pedro se había escapado Amén Hacemos silencio Gracias. Ellos no se habían explicado cómo se habían escapado, iglesia. Ellos decían, ¿pero cómo? Si estaba encadenado con dos guardias. Yo me imagino a los dos guardias de la celda, de que estaban en, en, en la puerta de la celda, hablando con los otros dos que estaban encadenados con Pedro. Y dicen, ¿pero qué? Usted no sintió nada. Y ellos, yo no sentí nada, yo no sé qué pasó. No, pero ¿cómo? Y ustedes que estaban parados en la puerta de la celda, ¿no lo vieron pasar? No, ni lo vimos pasar. O sea, entre ellos había una gran confusión. Herodes quedó confundido también. ¿Amén? ¿Y cómo habrán pasado la puerta de hierro principal si estaba cerrada? Ven todo esto. Hay gente que va a llegar a decirles cómo usted hizo eso. Amén. ¿Cómo Dios a usted le abrió esa puerta si estaba tan cerrada? ¿Cómo hizo eso? Ah, la oración. En la presencia de un Dios todopoderoso. Anote esto. Solo Dios puede hacer milagros. ¿Solo quién? Solo Dios. Solo Dios puede hacer milagros. Ahora note esto otro también. Mientras yo oro, Dios hace lo que yo no puedo hacer. <ríe> tenga eso muy claro. Tenga paz. ¿Tenga qué? Por favor, tenga paz. Mientras yo oro, Dios hace lo que yo no puedo hacer. Al final, Herodes mandó a matar a los soldados. Me imagino que a Herodes no le quedó otra explicación más de que los mismos soldados se habían prestado para que Pedro se escapara y los mandó a matar. Anote esto, la oración es poderosa. Y lo que viene lo vamos a escribir también, lo vamos a anotar ahí. Anote lo siguiente, trate de no quedarse botado. La oración es poderosa. La oración es poderosa. ¿Sí? Ahora note esto. Somos una iglesia que ora. Somos una iglesia que ora. A un Dios todopoderoso. Lo otro es que somos una iglesia que cree en el poder de la oración. Y lo otro es que somos una iglesia que cree en la unidad de la oración. Y para terminar, somos una iglesia que adora al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Y adoramos juntos al Señor Póngase sobre sus pies que ya ha estado Poquito más de 45 minutos sentado, sentada y oramos con el Señor y hablemos con Dios ese Dios de milagros ese Dios de prodigios ese Dios todopoderoso el Dios que liberó a Pedro de la cárcel el Dios que escuchó la oración de aquella iglesia el Dios que muchas veces nos asombra gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Dile Señor tú eres fiel Vamos Quiero que le diga al Señor Señor Hágase tu voluntad y no la mía Todo lo que tú haces está bien hecho Dígale a Dios Todo Señor lo que tú haces Está bien hecho Señor Jesús Todo lo que tú haces es maravilloso hay poder en la oración dile Señor hay cosas que yo no puedo hacer hay cosas que solo tú puedes hacer Señor hay puertas que yo no puedo abrir que solo tú las puedes abrir Señor la oración me trae respuestas sobrenaturales Dios y a veces el mundo y la sociedad nos dice no pero Señor yo oro para que tú hagas un milagro Dios en el nombre de Jesús dígale Señor dirige mi vida yo sé que el milagro está en tus manos ayúdame a aceptar Señor que eres tú el que abres puertas que eres tú Señor el que rompes cadenas Señor que tú eres el Dios eterno el poderoso que lo único que a mí me toca es orar buscar tu presencia, tu rostro Señor, vamos joven ora, allá estaba esa muchacha Rode orando metido con todos los hermanos en la casa de María la madre de Juan Marcos dígale Señor en el nombre de Jesús tú tienes el poder para hacer lo que tú quieras hacer no para hacer lo que yo diga Dios tienes el poder para hacer los milagros en el nombre de Jesús ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Cuál es el milagro que usted está esperando? ¿Un milagro en su matrimonio? ¿Un milagro de salud? ¿Un milagro en la economía? ¿Que Dios te use? ¿Que Dios haga cosas grandes, maravillosas en su vida? Dígale al Señor Jesús Lléname de ti Señor De tu presencia Dios En el nombre de Jesús tú has sido fiel conmigo Señor yo sé Dios que tú nunca me vas a dejar y que tú nunca me vas a desamparar porque eso lo dice tu palabra Señor Jesús fortaléceme Dios el enemigo puede venir y decirte esto y esto está en contra tuyo y esto vendrá en su contra y dile sí pero pero yo estoy orando pero yo estoy buscando la presencia Pero yo tengo un Dios todopoderoso Pero Ese pero puede marcar la diferencia Ese pero puede marcar la diferencia Y le dios pero yo estaré orando Que mi familia está en drogas Que no hay, que no hay Señor posibilidades de nada Dice pero Pero Yo sigo orando Señor pero yo sigo orando. Que eso es difícil. Que hay cadenas imposibles. Que no se podrá hacer. Dile Señor, pero yo estoy de rodillas delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Puede levantar tus manos a Dios si gustas, si usted gusta y decirle Señor gracias por ser tan fiel conmigo. Tu oración. La oración me trae paz, Señor. La oración me trae paz. Dígale, Señor Jesús, levanta tus manos y dile gracias por ser fiel conmigo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Dile Señor, tu fidelidad es grande, querido. Vamos todos, dígalo. Tu fidelidad incomparable, incomparable. Nadie es como tú, nadie es como tú. Bendito Dios. Vamos Iglesia. Grande es tu fidelidad. Una vez más, una vez más. Dile Señor, tu fidelidad grande, es grande, santo Señor, tu fidelidad, incomparable, incomparable, nadie es como tú, Esta oración cantada al Señor, dile: Tu fidelidad es grande. Me has dado, Señor, dile, Señor, gracias. Yo soy el producto de la oración de alguien, dígale, Señor, estoy aquí porque alguien estuvo orando por mí. Estoy aquí porque alguien oró por mí, Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Quiero serte fiel, como tú has sido fiel conmigo, Dios. Ayúdame a guardarme para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi vida te sea fiel, Señor Dios Todopoderoso. No hay nadie como tú, diga el Señor. No hay nadie, Señor, como tú, maravilloso Dios. Quiero en esta mañana, si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesús, ¿qué le parece si esta mañana usted le entrega su corazón a Él? No a una religión. Jesús no es una religión. Jesús es una relación y le ofrezco hoy que le entregues tu vida a Dios, no a una religión que le, que le entregues de hoy en adelante, que usted le pueda decir al Señor, Señor, de hoy en adelante voy a guardar mi vida para ti haz esta oración conmigo y repítela ahí donde usted está y dígale así al Señor, Señor Jesús reconozco que te necesito Dios Reconozco que necesito de ti, Señor Jesús. Perdona todos mis pecados, perdona todas mis faltas y te entrego mi vida. Quiero, Señor, que entres en mi corazón y que me hagas una nueva criatura, Dios. En el nombre de Jesús, entra en mí, perdóname, Señor, y lávame con tu sangre. Y te prometo, Dios, que te seguiré. Y que cuando mis pies se desvíen, te ruego, Señor, que enderezcas una vez más mis pasos. En el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Dígale, Señor, una última vez, dígale, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incómoda. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, todos, dígale, Señor, tu fidelidad. Qué lindo, dile, Señor. Comparable. No, nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad. Gracias Señor Jesús Señor ponemos esta semana en tus manos la semana que viene Dios la ponemos delante de ti, dígale al Señor, te pido por mis hijos para que tú los guardes, los libres de todo mal Señor, los lleves y los traigas con bien Señor de su trabajo, de la universidad, Señor quiero orar estas, eh, hoy en este momento por mi, mi matrimonio, por mi familia Dios, presento mi familia delante de ti Señor, guárdanos esta semana, Líbranos de accidentes, de peligros, de las manos del ladrón, Señor. Guárdanos Dios y protege a nuestra familia. Tus ángeles acampen a nuestro alrededor, Dios, en el nombre de Jesús. Dígale el Señor que esta semana no falte el alimento en la mesa de mi casa. Que esta semana, Señor, Dios mío, me bendigas en el trabajo, me guardes en el trabajo. Dame sabiduría para desenvolverme y desarrollarme en mi trabajo, Dios. En el nombre de Jesús, pongo delante de ti esta semana, Señor, reconociendo que te necesito y que no puedo hacer nada si tú no estás conmigo, Señor. Dios, úsame para bendecir a alguien esta semana. Señor, úsame para bendecir a alguien. A la persona que está pasando necesidades y llevarle arrocito y frijoles, y bendecir a otras familias, ayudar a mi prójimo, Señor, abrazar al que necesita un abrazo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que esta semana me permitas hablarle a alguien de ti, Señor. A mis compañeros en el trabajo les voy a hablar de ti, lo que tú has hecho en mi vida. ...lo voy a compartir con ellos... ...a mis vecinos... ...a mis amigos y a mi familia... ...quiero compartirte a ti con otros... ...en el nombre de Jesús... ...bendice nuestro país... ...guarda nuestra nación... ...oramos por los que están en cuidados intensivos... ...para que sus pulmones Señor sean limpios... ...se desinflamen... ...y puedan salir de ahí sanos... ...para la gloria tuya... ...oramos por aquellos que han perdido un ser querido... ...para que traigas paz sobre ellos en el nombre de Jesús bendice a nuestra nación y a nuestros vecinos países guárdalos y cuídalos Señor gracias bendice a tu iglesia en todo el mundo Dios bendice a los misioneros a nuestros hermanos que están en la cárcel como lo estuvo Pedro como lo estuvo Pablo a mis hermanos que han muerto por la causa del evangelio como Jacobo como Esteban oramos por ellos somos esa iglesia Que estaba metida en la casa Orando por aquellos que estaban en la cárcel Somos esa iglesia Señor Que clama a ti por ellos En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Gracias Jehová Dios Amén Y Amén Gracias Dios Antes de que se vayan quiero invitarlos para que todos ustedes que vinieron hoy vengan el martes. Este martes que pasó tuvimos un culto muy lindo. Hay una presencia muy bonita del Señor. Así que les invito, vengan. Estamos en estos 40 días de oración. Los felicito. Han llegado casi un poquito más de la mitad de los 40 días. Amén. Sigamos orando. Sigan buscando al Señor. Dios los bendiga. Y no se queden hablando, salgan ahí despacio. Ojalá pudiera salir mejor primero este.